0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Futura Presente, podcast da Diferencial. E eu já quero já iniciar chamando já os meus parceiros aí dessa mesa virtual. E aí, Cássio, tudo certo contigo? Fala, Luciano.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Uh, vamos lá, bater um papo, falar um pouquinho sobre, sobre música, sobre noite, sobre cultura aí com um especialista que, que topou esse, esse desafio. Então, bora lá.
0: E aí, Felipe, tudo certo contigo? E aí,
2: gurizada, tudo certo? Pois, estamos aí, né? Sobrevivendo às crises, como diria o poeta. <risos> vamos, vamos trocar essa ideia hoje aí bacana com um convidado mais que especial. Uh, um cara aí que já, já, já participou uh, conosco na Diferencial, já trouxe a arte dele para nós aí. Inclusive, ele teve uma, teve uma passagem bem interessante aí que a gente, a gente fez, a única, talvez a primeira, a única, acho que nunca mais vamos fazer, uma capacitação ao ar livre e, e começou, né? A gente foi lá, montou tudo, fizemos uma lona ali no saudoso Soma aqui em Santo Antônio, o Diego lá afinando a gaita, tocando a gaita e começou a vir aquele ventinho de chuva, começou a vir aquele ventinho maroto e eu e o Cássio olhando, digo como é que nós vamos fazer isso aqui agora, cara? E aí ao final deu tudo certo, cara, foi uma baita de uma noite, o Diego fez um baita de um show e a Renata Bidoni também que nos acompanhou lá no dia, isso aí, cara, vamos, vamos trocar essa ideia aí, vai ser, vai ser bacana, vai ser maneiro.
0: Só deixa eu apresentar então o Diego. Diego Dias, gaiteiro, pianista da Vera Louca, e também frontman aí do Beatles no Acordeon, né? Onde ele faz a, a, as releituras da, da música dos caras, por meio desse instrumento tipicamente gaúcho, né? E aí, Diego, tudo certo contigo, meu
3: velho? Tudo certo, tô muito feliz de estar tá falando com vocês, de estar tá vendo vocês, né? Porque, uh, como a gente já falava anteriormente, aí eu... Uh, a gente precisa conversar e conversar com pessoas que a gente tem afinidade é melhor ainda uh, já estivemos junto juntos com a diferencial né uh, fazendo um evento eles se reinventar <risos> é fácil para eles porque eles estão sempre fazendo coisas massa diferente então a gente já começou fazendo aquele aquela aquele evento lindo lá no soma né uh, que eles pensaram de uma maneira acho que inédita mesmo assim de colocar uh, isso, claro, somado a gaita tocando Beatles, o clima que deu naquele dia foi muito especial. Então a gente já se conhece de muito tempo, né? E eu sei que o papo acortui. Ah, é o, o Diego,
1: te, teve essa no som e depois teve uma na balada, né? Lá na, na, em Osório. Sim, teve isso. lá em Osório, na, Osório né? Na Manchester, dentro de uma balada, né? Então Beatles no acordeão, numa balada e conteúdo bem ah, bacana. Ah. Ô Diego, antes de, de nós começar o, o, o papo, eu já quero perguntar uma coisa pra ti. Aonde que tu, assim, que... que que momento que tu pensou, pá, cara, agora, agora eu estourei, agora eu vim. Se foi quando tocou em Liverpool, se foi quando tocou no Faustão, ou se foi quando tocou com a diferencial.
3: <risos> cara, quando, quando os, caras, os caras acharam que só eu e uma gaita servia para exemplo, é o evento, <risos> pai, estourei, é diferenciado lá. Não, se, não sejamos
2: injustos, a gente foi o primeiro a te chamar hein? <risos> desses três. É. Aí. Ô louco, é. meu. Exatamente. Ô, louco.
0: O Faustão? O
3: Faustão me <risos> ligou,
2: o Faustão ligou um dia pra mim pro caço aí, ô meu, o que, que tu acha do guri aí? Não, pode chamar que o guri é bom. É, é bom. Aí eu...
0: <risos> Mas o que Diego, é? uh, vamos bater um, um papo um pouquinho da, da tua história, assim, como é que tu, tu começou a tocar? Tu começou pela gaita ou tu ou tu viu, ou tu foi pro rock e depois achou que a gaita seria interessante uh, ser inserida nesse meio, assim, como é que foi?
3: eu comecei aos seis anos com a gaita, dentro de um Cultura. CTG né? e é, onde todo gaiteiro gaúcho começa dentro do CTG o cara, o, cara que...
0: ser ga... o cara ser roqueiro escutar um IC de si e pensar assim ó, vou meter vou... uma gaita aí.
3: vou aprender a tocar a gaita <risos> Mas a, minha, mas a minha relação da gaita com o rock, ela é bem cedo também, assim, olha, eu morei na cidade de tupã seretã até os meus 13, 14 anos, né? Lá eu, eu realmente era dedicado à música nativista, participava de festivais nativistas, nessa onda aí, né? Mas logo, daí fui morar em Santa Maria para estudar e logo que eu cheguei em Santa Maria... Santa Maria é uma cidade muito roqueira, Sim. já por natureza, mas naquela época, nos 90, vivia uma, uma efervescência muito grande no rock. Muitas Doedivanas não é de lá?
2: E... O Doedivanas do não é de lá? O Doedivanas usa uma gaita também, né? Acho que é de Pelotas. É Pelotas. Pelotas, é verdade. é verdade. Acho que é
3: Pelotas, é. é. E eu sei que, cara, eu comecei ali, comecei a ver, só tinha rock, e eu achei aquilo maravilhoso, né? E, e eu vi que... Desde ali eu comecei a me identificar como ouvinte de rock, como apreciador da música, né? E desde ali eu me aprofundei muito em usar a gaita. É, aprofundei que eu digo, não não chega a ser um estudo, mas vontade de colocar a gaita no rock. E aí comecei a ter bandas lá na cidade sempre, sempre envolvido no rock. Então hoje, levando em consideração que eu vou fazer 41, né? Então, desde os 15 eu toco a gaita no rock. E eu acho que aí tá o... O grande segredo de o Beatles no acordeon ter funcionado, né? Eu acho que se fosse um, um cara que toca forró, por exemplo, fazendo show, não sei se ia ficar legal, sabe? Não tô dizendo que ia ficar pior ou melhor que o meu, não é isso? Eu tô dizendo que eu não sei se ficaria uh, com a cara que a gente deu porque eu toco rock, entendeu? Então eu uso o acordeon no rock, eu sou, eu já venho do rock, eu acho que é por isso que funcionou muito bem por isso que chamou a atenção dos ingleses até, porque sabiam que ali tinha uma pegada de rock no acordeon. Claro, com um pouco da nossa cara, do Rio Grande do Sul, porque eu sou daqui, obviamente, mas eu sabia das manhas do rock, sabe? E coisas técnicas assim do acordeon, de usar notas de blues, uma coisa nessa onda assim no acordeon, eu acho que isso é, um, é o meu diferencial. <risos> e, e depois disso, claro, daí teve a Vera Louca, fundada em 2002, já em Porto Alegre, já morando em Porto Alegre, e ali com a Vera Louca, remando, remando, né, muito difícil, até hoje o jogo nunca Sim. tá ganho, né, pra quem vive da música, mas a Vera Louca são 18 anos já, né, e eu acho que ali em 2008 que a coisa começou a andar, foram, assim, 6 anos de quase nada de show, fazendo quase, mas a gente tinha, a minha relação com a música, ela não é uma brincadeira, né, ela sempre foi séria, uh... Não era aquela questão... Pessoas as, trabalham em outro ramo e tem uma banda... Que é muito comum, né? Que pra se divertir... O que eu acho o máximo também, né? Quisera que eu poder tocar só pra me divertir... Seria lindo... Mas eu sempre... A música foi a minha profissão... Então não tinha aquela história de... Não vai dar certo... Não vai dar tem dá certo... Tem que dar certo... Se é isso que eu sei fazer... Eu já decidi que é isso até o final da minha vida... Tem que dar certo, entendeu? Então... Eu acho e que... deu, né? Como é que eu vou dizer... Essa, essa questão... Sucesso é muito relativo, né? Uh, eu acho que eu tenho sucesso. Uh, não por ter ido no Faustão. Eu acho que eu já tinha antes com a Vera Louca, ali em 2002. Que, se tu consegue pagar tuas contas, ser feliz fazendo aquilo, é aquele cara que toca numa churrascaria, num boteco, e consegue viver daquilo que ele gosta de fazer... Aquilo é sucesso, né? Então, essa, essa relação, Sei. de essa palavra sucesso, eu tenho um, um cuidado com ela. E desculpa que não, eu falo... Não, Ô, Diego, mas não. Pra nós é melhor. Ô, é, é. Diego, mas e, <risos> e, e
1: o sucesso pra te chegar lá no Faustão, por exemplo, tocar em Liverpool, ele é reflexo de toda a tua trajetória, né? Toda a caminhada. Então, assim, tu veio vindo, tendo sucesso, digamos assim, até chegar lá, pô, pra ter aquele momento lá no Faustão e tocar quatro músicas como tocou lá, depois
3: tocar em Liverpool. Então, é, é, é uma trajetória, na real, né? Exato. Exato, é, é, é toda uma construção. E é, digo mais, é... o Faustão é só mais um degrau. Pra, pra quem passou tudo que eu já passei na música, uh, eu entendi aquele dia lá como uma grande conquista, óbvio. Eu dou muito valor as minhas conquistas. E no Faustão é uma coisa inacreditável na minha cabeça. Eu confesso que eu não imaginava que eu ia no Faustão. Eu imaginei em algum programa de TV com Beatles no acordeão, porque é muito diferente, muito inusitado e tal. Mas no Faustão, cara, eu confesso... Que eu não imaginava, porque é o maior é. programa, né? O, o... Brasileiro, gostando ou não gostando, Tem não interessa. Alcance,
1: né? Ô, Diego, uma,
3: um, um ponto que tu falou,
1: inclusive, nessa lá, lá na entrevista, no, no, no programa do Fação, por exemplo, foi como, como tu começou o Beatles no Acordeão, né? Eu já estou invertendo totalmente o roteiro que a gente tinha criado aqui, tá? Mas uh, uh, lá quando tu, tu fala pra ele Tu diz que tu começou a tocar pra, em casa uh, Com os teus filhos E tu viu que daqui a pouco, tipo que nem um desenho animado Aquilo acalmava eles, né E daqui a pouco tu pensou, caramba, tá aí Sim. A ideia que eu precisava ter, o que eu queria ter há muito tempo Eu, eu tive agora,
3: no momento Ali meio que é. de descontração, né é Bem isso Cara, é, na verdade, assim eu já, eu já tocava Beatles da Gaita de brincadeira Em algum momento Eu não sei dizer quando Alguma vez eu devo ter brincado com isso. Uh, seja em passagens de som, com meus amigos, em outros projetos. Eu tinha um projeto chamado Ópera Pampa, que só tocava uh, compositores gaúchos. Boa, legal. Vale, legal. Não necessariamente música gaúcha. Uh, e era da Serra Gaúcha. E os, os guris que tocam comigo o violão e o baixo eram do Ópera Pampa. E em algum momento a gente brincou com aquilo, sabe? Em passagem de som. E, cara, eu... eu o artista tá sempre, cara, pensando em alguma coisa que ninguém fez. Sim. É o que eu disse lá no programa, né? É uma angústia. Todo artista, cara, ele... O que, que eu podia fazer que ninguém fez? Seja na hora de escrever uma letra, eu, a Vera Louca, no caso, que sou compositor também. Uh, como é que eu consigo escrever algo que ninguém disse? Ou escrever o que alguém já disse de outra forma? A gente tá sempre, cara, buscando uh, uma ideia nova, assim, né? E... E eu tinha essa questão comigo, assim, de até pra dar uma esparecida na, na Vera Louca, que a gente vive muito junto, né? Uh, eu queria ter outro projeto que fosse meu, sabe? Que eu pudesse ter as rédeas e que eu pudesse uh, me divertir. E acho que o principal do Beatles no Acordeão ter dado certo, claro. Um dia, daí, tocando pros meus filhos, eu vi que eu chamava muito a atenção deles. Começava a tocar Beatles, vinham correndo. Uh, tocava outra música, eles ignoravam. Tocava Beatles, eles vinham correndo. Aí, sabe quando cai a ficha, assim parece que parece um filme que entra uma luz assim twit Tu não bem do jeito ah cara eu meu Deus do céu isso aqui é muito bom cara por é que eu não faço um show disso muito bom é que aquelas Beatles, né quando eu comecei a dizer para as pessoas que eu foda demais cara quando eu comecei a dizer para as pessoas que eu ia fazer isso muita gente olhou atravessado atravessado, sabe mas eu sou muito cara de pau cara eu não aceito uh, não sabe eu, eu eu quando eu tenho convicção numa coisa cara não tem essa meu é, vão ter que me aturar <risos> até eu ver que realmente eu posso estar errado. E, cara, eu fui enfrentando essa ideia, assim. Foi, fui, fui. Reconheço que todo o espaço que eu tive no começo foi graças à Vera Louca, porque se um cara surgisse do nada com essa ideia, ia dar risada. Já talvez tinha história, né? Uh... É, claro, as portas se abriam pra mim por causa da Vera Louca e por causa de todo o trabalho que eu tenho na música. Eu já toquei com todos os artistas gaúchos, quase, né? Eu como instrumentista, né? Toquei com várias bandas e e, e eu acho que isso facilitou, né? Os caras pensavam, o cara não vai vir aqui na minha casa queimar o filme, <risos> o cara... Então... E, e quando eu conseguia mostrar para as pessoas, cara, eu conseguia tocar que tinha público, seja 10 pessoas, que óbvio, no, todo começo de um projeto é assim. Cara, eu conseguia chamar a atenção das pessoas, eles achavam aquilo muito bom, sabe? Eu, assim, eu posso dizer que eu tenho um aproveitamento porcentagem alta com Beatles. Sempre que eu mostrei, as pessoas se emocionavam, as pessoas... Um que o outro dizia, por que tu não canta? Eu falei, eu explicava, cara, é justamente eu não cantar, que é o diferente, que é o diferencial. Cara, tu sabe que, que a, gente, e... a gente,
2: quando eu e o lá, quando a gente tava projetando aquele, aquele, aquela capacitação lá, eu me lembro que a, gente, que, que a gente, pô, o que a gente podia trazer de diferente e tal, e eu tinha te visto lá, no, lá em Bento Gonçalves, cara, naquele bar lá, como é que é o nome daquele bar lá? Ferrovia, acho que é uma... Ferrovia. É, né? Cara, eu, 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 nós tínhamos marcado um final de semana lá, até a minha esposa estava grávida. E, e nós, pá, os caras vão estar tá lá, vamos lá ver os caras. E, meu, eu achei demais aquilo, velho. Eu achei demais. Primeiro porque o lugar eu não, tinha, eu não conhecia também. E, e aquele lance de, de você subir, acho que era... Tava a banda inteira ali e tal. Cara, daí eu logo se velho, esse cara aí, esse cara tem que vir, porque esse cara, os caras vão chegar no lugar lá sem saber o que esperar e o cara vai estar tá tocando Beatles na que acorde... Todo mundo conhece alguma coisa de Beatles, cara. Tá o cara pode gostar de
0: sertanejo, claro, claro.
2: o cara pode gostar de pagode. Se tocar um Larry lá o cara vai saber, mano. não tem como não saber.
3: É, é tá no inconsciente, Exato. né? Às vezes o cara não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas eu, é. eu já ouvi
2: é, isso. Aí, <risos> meu, eu acho que foi, foi esse impacto, assim, realmente que teve.
1: Não, e foi, e foi muito legal, porque pra nós foi muito importante, o Diego, o projeto o Beatles na Codion, porque ali era a segunda capacitação segmentada, assim, menor que a gente tava sim, fazendo, sim. né? E, e ali foi onde deu essa pegada de, tipo assim, cara, peraí, a gente tá no, ao ar livre, tá dentro de um bistrô, tem um, um cara tocando um projeto do caramba ali, agora eu vou aprender o conteúdo X, então, pra nós, o Diego, por isso que, que, que... E aí foi
2: aquele problema bom, né, cara? Porque daí subiu a régua, né? É,
3: o que, é, que nós vamos fazer é, agora, cara? É, o <risos> que nós vamos fazer agora? E aí foi... Sabe que aquela vez, realmente, foi a primeira vez que eu fui... Só Sim. eu, né? Eu é, um... tu foi sozinho, eu é verdade. Eu tinha cara. falado com isso sobre para você Na
2: segunda vez tu foi, tu com, você tu
3: foi com, a... com o na violão. Na segunda eu levei um é. violão. É. E aquilo ali, eu confesso, é que assim, todo, todo novo desafio, eu tenho aquela ansiedade, né? E aquele evento lá pra mim, eu tava verdadeiramente ansioso e, e querendo que aquilo desse muito certo, porque era uma... Eu tô sempre atrás de Sim. possibilidades, né? Óbvio que eu ir com a minha banda é melhor, né? Sim. Pra um show. Sim mas eu abri um mercado onde eu possa ir sozinho pra tocar lá meia hora, pra tocar... Eu tava pensando sobre aquilo e aquela, aquele convite de vocês me deixou... Pô, olha isso, eu queria muito fazer isso. E daí rolou, sabe? eu era muito nervoso aquele dia, querendo que desse é, tudo certo e deu, né? Bom, então, eu acho, acho que, deu, que deu, foi tá muito legal. legal. Foi
2: muito massa, foi muito massa. Bah, é, eu achei ah, que era só então. eu.
3: Então agora todo
1: mundo assumiu. <risos> Ô Diego, mas vamos lá, falando um pouquinho agora desse, desse momento atual que a gente tá vivendo, entrando um pouquinho mais agora... Uh, no hoje, né, uh, a gente tá vendo muito os músicos, os profissionais, uh, tendo que, assim, criar alternativas diferentes, né, e, e agora, recentemente, uh, a Vera Louca fez live, tu, o The Beatles no Acordeon fez live, agora tocaram um drive-in em Porto Alegre, né, pô, bacana pra caramba, uh, Sim. Como, que, como que tá funcionando isso, assim, cara, como que, que funciona esse, esse processo, Uh, nos conta um pouquinho desde da, da ideia de tá cara, legal, vamos fazer uma live semana que vem uh, mas consegue rentabilizar isso de alguma forma que vira uma alternativa legal ou é mais na questão de, pô, a gente não pode deixar Ninguém. as pessoas esquecerem da gente é, não, ou não vão deixar as pessoas esquecerem da gente tá ali na, na ativa, hein? nos conta como é que tá esse processo de, de pandemia aí pra
3: vocês cara? cara, aquela hora que tu me perguntou qual foi o máximo o que, que eu achei que era o sucesso, se era com você se era com o Faustão ou com eu achei que tu ia. Que achei que no começo era séria a pergunta. <risos> <risos> e daí eu ia chegar na resposta que eu vou. Oi, então é, eu ganhei, uns sorte. 15 minutos de e conversa é, aí, é Espetáculo. É aí, E é a questão assim, cara. É. O que tá acontecendo com a gente? Eu vou falar de mim especificamente, né? Mas eu sei que é todo o mercado da música, todo o mercado artístico tá foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Sim, é uma é coisa, foda. cara. A galera não sei se as pessoas estão entendendo o que a gente tá passando. É, tá muito difícil, cara. Uh, e aí tu pensa, cara... Uma vida inteira dedicada à música... Eu fui no Faustão dia 9 de fevereiro, cara... Eu, eu me arrepito de falar porque, assim, ó... É, é, dolo, é doído. Agora eu já tô sabendo falar bem sobre isso aí. Mas, cara, foi assim... Quando eu vi que a coisa que ia cair mesmo, cara... Eu, eu fiquei pensando... Cara, uma vida inteira dedicada à música pra chegar num negócio, tipo um Faustão, e o mundo acabar, <risos> entendeu? <risos> pra música, naquele momento, né? Quando eu falo o mundo acabar, é ser tudo cancelado. Cara, logo depois do Faustão, eu te achou em grandes teatros do Rio de Janeiro, São Paulo, em, em Nordeste, teatros pra 3 mil pessoas, coisa que eu nunca imaginei, cara. Eu batalho, batalho por coisas legais, mas são coisas que a gente... Quando tu chega aos 40, talvez, 39 Tu já não fica assim uh, Como é que eu vou dizer Que pode parecer que eu não acredito que eu, que eu fosse chegar longe Eu tenho certeza, assim, que talvez até sem a TV Eu ia conseguir coisas legais Mas ali aconteceu tudo legal, sabe Deu tudo certo, eu, eu fui parar no Faustão Bem na sua vez Porque o Faustão queria que a gente estivesse lá Porque ele gostou da gente Então foi uma coisa muito verdadeira a minha chegada lá Não teve nenhuma picaretagem, não teve nada, sabe E eu posso falar sobre isso depois se quiser e cara, daí. Acabou. Acabou <risos> tudo, cara. Óbvio que eu vou. Claro que é o meu. Agora não. Depois que passou, não, depois nós vamos meter bala de quando tudo passar, nós voltamos com tudo, né? Mas, cara, é sofrido, cara. É sofrido foda, demais, foda. assim, entender esse momento. É que tá muito foda, na primeira semana. Na primeira semana eu fiquei muito mal, cara. Muito mal. Mal mesmo, assim, uma deprema, depremo, minha família apavorada, o que. que... Eu, cara, me depreda do tamanho do que eu tava. <risos> sabe? Tamanho eu da expectativa que tu tinha e... colocado, né? Claro, cara. Eu vou te falar que até... Eu fiz até compras prevendo que eu ia ganhar depois. Sim. Me fufu. É. <risos> Não devia. Estava <risos> tá errado, né? Eu fiz errado. Uh, uma guitarra mas, de 30 <risos> uh, E agora, vou entrando exatamente no que tu falou sobre o que, que os músicos estão fazendo, né? Só um pouquinho que eu acho que falhou minha, caiu o meu cabinho aqui. Depois a gente edita, né? Sim, sim, sim. Edição, Sim, tem sim. o, hein, o, Felipe,
1: o, o Luciano, o, 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 o Dado Schneider que fala isso, né, ele tem uma, uma expressão que ele fala, o mundo mudou sim. bem na minha vez, tipo assim, pô, eu vivi com, com os <risos> meus pais, meus avós, o bife, o melhor bife da mesa era sempre sim. deles, e daí agora eu cheguei, quando eu cheguei agora, o melhor bife é das crianças, cara, pô, agora que eu sou adulto, eu sou mais velho, né,
3: <risos> e daí, e daí, cara, e daí, e, é daí muito e daí, eu, eu, a
1: gente, ouviu ouvi ele uma, uma, no podcast do Potter, entrevista agora recentemente, ele falou isso, ele falou, cara, a minha frase, mais marcantes era essa: o mundo mudou bem na minha vez. E daí, agora ele fala que, cara, <risos> e daí, quando eu comecei a entender o presente, o momento atual, o futuro mudou bem na minha vez. Daí é pra, é pra é, é inventar: a cara. gente não
3: sabe o que vai acontecer daqui a <risos> um é 15 é. dias, né? Então, o mundo mudou e agora o futuro mudou na nossa vez, né? É. Exato, cara. E daí, eu tava em casa, né, vendo, começando a entender aquilo na maior deprê mesmo, né? Como falei, e eu já vi que as pessoas estavam fazendo live, todo mundo mandando mensagem. Eu tinha que fazer uma live, pá. Eu, cara, eu sou muito verdadeiro, eu me considero uma pessoa verdadeira. Uh, eu, se eu não tô afim, como é que eu vou fazer live se eu tô deprê, cara? Que live o quê, cara? Entendeu? Só que, claro, começou a apertar a coisa e a grana e tudo mais. Eu, cara, daí um dia, sem fazer toda aquela mídia, né? Sem ter nenhum equipamento decente, eu peguei, olhei pra mulher, eu vou lá tomar um banho e vou meter vou botar essa uma roupa como. Se... Como se eu estivesse indo para um show, porque eu já tava vários dias em casa, né? Naquele estadinho, assim, sem fazer barba, deprê, deprê. Fui lá, vou tomar uma mulher, vou tomar um banho agora, vou botar uma roupa, vou arrumar meu cabelo, vou botar uma roupa como se eu estivesse indo para um show, vou abrir a câmera do celular e vou tocar. Cara, depois disso eu já fiz várias lives.
2: Que a, massa, A
3: melhor velho. que te eu de um fiz gás, foi essa aí. Te deu um gás. Que eu cheguei assim, um tesão para tocar. Que sabe? massa, velho, que massa. E cara, e realmente, daí eu... Uh, tem essa questão de QR Code, eu nem sabia de nada de QR Code. QR Code, uh, Mas que, assim, QR claro que um pouquinho, an pouquinho antes de fazer, eu pensei, cara, vou dar um jeito, né? Botei lá, baixei rápido o aplicativo, me falaram, eu, eu nem sabia como botar na tela, essas coisas que a galera faz, e cara, só botei o link ali. Cara, foi o dia, o dia que deu dinheiro, o dia que deu mais dinheiro pra mim foi esse dia provando, cara, provando que a gente tem que ser de verdade, né? Isso, cara, é. Eu tava com muita pilha. Que ah, depois, ali que deu grano, depois que deu grana ali, eu vi que, além de tudo, como me fez bem eu tocar e ter a falsa sensação de que eu estava saindo pra um show. Daí o cara... Daí eu Só que eu, o que, que eu tinha na minha cabeça? Eu ligar uma câmera pra fazer sempre a mesma coisa, toda de semana, eu não tenho essa cara de pau. Não acho que... Não condeno quem faça. Cara, todo trabalho honesto é digno. Uh, agora... Eu não, não tinha essa. aí comecei a pensar, né? O que, que eu realmente gosto? O que, que vai ser de verdade? Aí meti uma live, a primeira, eu, eu canto em gravações, mas eu não sou um cantor, não me considero cantor, né? Aí pensei, vou fazer uma live, tô cantando Engenheiros do Havaí, porque eu sou muito fã de Engenheiros, né? Isso vai ser de verdade. E aí isso vai. Eu vou convencer as pessoas de que isso é uma coisa bacana, porque é de verdade. Aí fiz a live em Engenheiros, pedi autorização pro Humberto Gessger, porque eu não ia me sentir à vontade de estar tá ali. Parecia que ele vale tava aproveitando de alguma coisa, né? Só que eu sou fã mesmo, mandei um e-mail pra ele, já cara. Já tocou com ele, né? Eu sou fã teu. Já tocou Hã? com o Humberto, não tocou? Não, daí é o seguinte, cara, armaram uma presepada pra mim. Daí nesse dia eu peguei um parceiro, <risos> botei um, um equipamento furioso, né? Botei, porque eu, bah, eu sei que esse Humberto vai estar tá olhando isso, eu não quero fazer direito. Cara, botei botei duas esse câmeras Humberto... na sala, botei... Trouxe que equipamento Silveta. furioso, né? Açãozera um brutal. Tanto que depois, cara, eu não aguentei de tanta gente que me mandou mensagem: como é que tu faz aquilo? Como é que tu vai. Cara, porque eu fiz direito, né? Daí, cara, bombou, né? Bombou a live. Que legal, velho. E o Humberto me aparece de surpresa, cara. No meio da live. Massa, ah, ele pediu pra entrar. Ah, eu chorei. Pra entrar chegou, foi foi o arquivo confidencial do Faustão.
2: <risos> ah, que legal,
3: velho. E daí, cara. Tá, essa foi outra live, deu muito certo, né? Depois eu, eu fiz uma live que era ideias diferentes. Peguei, abri toda a sessão da gravação do meu ao vivo em Liverpool, que eu gravei, né, um ao hum, vivo. Sim. E tirei fora a gaita da gravação e disse pra galera, ah, divulguei a semana inteira, ó.
2: Bah, vou meu, fazer
3: o ao vivo do ao vivo. Eu tirei a minha gaita fora, vou comentar música por música, falar sobre o grito da galera, o que, que a gente sentiu lá dentro, vocês vão ouvir em detalhes. Sem MH, e eu tocando junto com a banda. Então eu dava play aqui e tocava junto com a banda. Ah, como se estivesse fazendo ao vivo tudo de novo. Hum. Então foi uma ideia diferente, funcionou bastante. E quando eu vi que as ideias começaram a se repetir, né? Eu, ah, parei. E realmente parei com as lives, né? Porque eu realmente não me sinto à vontade de ficar repetindo as coisas. Mas, e...
2: mas a Vera Louca fez uma ou duas também, né?
3: Ah, e a Vera Louca é o seguinte, foi um estouro, né, cara? Pois a Vera é. É. Louca fez... Uh, a primeira live chegou a 180 mil bah, que legal. visualizações nas redes, né? Foi um negócio estrondoso, assim. Daí a segunda foi um pouquinho menos, mas também bombou. E a Vera a gente decidiu, pelo, pela força do nome, pela quantidade de gente envolvida, a gente optou por pegar todo o dinheiro e doar integralmente. Ah, que legal. Pra aproveitar essa, que essa exposição que a Vera tem. Porque a gente ficou pensando, cara, se a gente pegar essa grana e for dividir, todo mundo que trabalha com a Vera, todo, uh, é um valor... Né, que eu acho que não, não vai mudar a vida de ninguém, não vai mudar a nossa vida, mas vai mudar a vida de muita que gente. Bah, que, massa. É, que tava ali naquele momento e ainda está, né? Uh, tava desesperado, não tinha o que comer, né? Então jogamos, juntamos mais de uma tonelada de alimentos, cara. Uh, depois na segunda também, mais uma tonelada. E é isso aí, cara.
2: Ô meu, e, e, cara... e, esse, e, esse, e esse lance que aconteceu em Porto Alegre aí, cara. O uh, negócio do drive in aí, meu. Cara, como é que foi cara... isso? Assim, alguma vez na tua vida. Tu passou pela tua cabeça tu fazer um negócio parecido com isso? Tu acha que isso pode Cara, ser uma saída, ou é foi só uma, uma aliviada de estresse na galera, assim? O que que tu acha? Que, assim? não, 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 é que não foi conhece, stress, a gente aí. tá
1: tocando lá no palco, por exemplo, e o pessoal tá assistindo o é. carro, né,
2: Felipe É famoso é, drive-in, né? Toca no, toca no, no, no nosso forte é, do carro, né? É. Tu, tu sintoniza ali, né? Sintoniza na rádio.
3: É. Cara, eu tenho medo da opinião que eu vou dar sobre Cara, isso. Azar, <risos> Mas depois edita, é, é, depois evoluciona é é edita é Cara, o que, que eu. <risos> não, não, não precisa editar nada. <risos> boa, a boa, a boa. Cara, a questão é a seguinte: hum, Eu tinha uma bronca muito grande antes, né? Eu não sei se aquilo era o que é o correto, né? Se a gente for analisar, né? essa coisa de sair, cara. Sim. Né? sim. Tu tá saindo de casa, entendeu? Então, assim. Já foi alvo de críticas a primeira vez que a Vera Louca fez a live, porque já tava todo mundo encerrado a gente tava lá junto e a gente bebeu demais e tal. Uh, é a galera pegou também, um pouquinho no pé. Só que, claro, cara, eu, eu vou. Pro, eu, quando, eu, quando eu acho que tem injustiça, eu vou pro confronto, né? Assim, quando alguém falou mal, assim, muito mal, que exemplo vocês estão dando, e ainda vem de pessoas que eu não, não esperava, assim, daí eu fui responder, cara, do tipo, ah, vocês estavam lá junto. Cara. A gente foi lá, cara, e ajudou muita gente, cara. Ajudou muita gente. Uh, talvez a gente se passou, assim, na questão do trago mesmo, pra ser bem sincero, a gente se passou. Mas a gente ajudou muita gente, cara. Isso que a gente se apegou naquele dia. A gente já sabia que poderia, né? Mas é uma, uma parcela mínima, né? Só que eu não gosto, assim, quando aquela pessoa tá te criticando e ela não fez nada por ninguém, sabe? Não fez nada. E a gente fez muito, tenho certeza que a gente ajudou muita gente ali. Na segunda, a mesma coisa, pensamos, cogitamos em pegar o dinheiro pra nós e nós pensamos, não, eu acho que a gente vai conseguir ajudar mais gente, vamos fazer vamos fazer de novo pra galera, pra quem tá mais precisando. Nós, nosso caso não é de passar fome. A gente tá mal de grana, tá todo mundo mal, mas a gente não vai passar fome. Então a gente fez aquela live pensando em ajudar. E o que, que eu tava falando mesmo? Drive-in. Sobre o drive. Sobre o drive-in. Daí, cara, quando chegou isso aí, eu tinha um pouquinho de receio, né, cara? Uh, só que fazendo lá, foi muito legal, cara, foi, foi emocionante pra gente, cara, tu pisar num palco, de, nosso último show foi dia 14 de março, o último dia que eu subi num palco foi 14 de março, uh, e a gente ter ido lá tocar, cara, e tava bem seguro da nossa parte, eu posso garantir que tava seguro, a gente tava bem, um palco gigante, a gente ficava longe, uh, e foi emocionante, cara, e o que que fez a Vera Louca, tava toda, toda a banda tava meio desconfiada disso aí, sabe, <risos> e a gente começou a pensar que esse momento que a gente tá vivendo é histórico, né, seja pro mal, pro bem, né, Sim. em algum momento é mais óbvio que é pro mal, é, mas bom. eu digo, é um momento histórico tu imaginar que lá em 2020 a gente teve que tocar para carro, né. <risos> e, que o, e, a, e que a humanidade ficou um ano inteiro praticamente
0: parada, né, sem... Assim. Sem aglomeração, é, sem, e vai ficar
1: mais, vai ainda. entrar pra história, o, o, cara, você vai, com certeza. É, isso aí já é exato, Diego, né, cara? E, é, e... Essa, intera... é quando... essa interação que o público que tu falou com a questão de que tocar pra carro, né? É a mesma coisa da live, né? Tu tá tocando Só, e... Só na buzina. É. é, e tem um...
2: Pois é, rolou um buzinaço, como é que foi?
3: Farol e buzina. Cara, isso era, parte diverti... isso era parte divertido, né, cara? Em vez de fazer uma ola, era uma ola de luz, né? <risos> ah, que viagem, <risos> Se deu mal aquele maré, que tava de farol queimado, <risos> né? Mano? Não, eu... ah, que viagem. E, cara. E... Mas a interação com carros era muito massa, assim. A questão do buzinaço agora. E buzinar no tempo da música, né? Pã, 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 pã todo mundo junto. Legal, assim. Cara, cara era... foi teve, divertido, né?
2: Certo, que teve aquele Fit 147 que faltou bateria, né? Ficou com o troço ligado lá. Depois... Ah, na
3: saída alguém deve ter ficado, mas ele esparou, já deve ter esparou, lá um sisteminha pra cara, salvar, do... né? <risos> <lá do> <risos> cara, <risos> lá, se paralar do cara lá que tava errado. E daí, daí vem esse debate, né? Sobre o futebol, volta futebol, não volta futebol. E daí eu fiquei. Eu fico mais constrangido ainda, sabe? Porque a gente fez um show lá. E, eu, e pro show tava liberado, e pro futebol não tá. E eu sou contra a volta do futebol.
2: Sim, tá muito. E
3: daí, mas até a favor de estar tocando lá? Eu. Cara, eu não sou. <risos> eu não sou. Sabe? Eu, eu, cada um tem a sua opinião, mas eu. Só que dali a gente é envolvido numa situação desesperadora. Sim. Eu não sei se é a mesma do futebol. Então Sim. isso é um debate complexo, ah, né, cara? Não, é é não, muito difícil. Então não, não, não nem queria entrar nisso, não, tô te claro, dizendo é. assim, dando meu. para não ficar em cima do muro, sabe? Não era, pra vocês era, era, aí. era
2: mais para nós ter essa visão realmente assim de cara. De pô, como é que foi isso? É, é, né? é uma alternativa, é uma alternativa para os músicos, mas cara, é uma alternativa assim que eu, eu também vou dizer uma coisa que eu não sei. É uma alternativa que eu acho que tu nunca mais vai querer fazer, assim. Porque eu... deve ser um negócio meio frio, Cara, assim. Cara, se
3: não tiver outra saída e a coisa, a poeira baixar e só tiver essa alternativa, é legal. Sim. Mas não no momento que a gente tá, cara. Não tem, não tem clima, não tem nada certo para fazer, eu agora, acho, que isso aí. Agora,
2: que nem, que nem dizem, né? Que lá, que lá, e né? se
3: me convidarem, eu vou fazer. Sim, claro. Então, só só para dizer que eu não, é não que vou... É que tu vive posto, disso, claro, né, Diego? Claro. Eu, eu preciso fazer, Exato,
2: eu preciso fazer. Né? Exato. É. Dizem, dizem que lá em 1918, lá que teve a gripe espanhola, lá quando passou tudo, no, em 1919, não sei o cara, que foi um carnaval, assim, diz que foi um... Eu imagino esses shows de rock, depois que, se Deus quiser, isso passar, cara. Claro que a gente tem que respeitar Sim, todo e mundo. Sim, tem essa corrente... Tem, mas é que muito
3: A gente fica, tá
0: difícil, a gente tá fica
3: preocupado, né? Dizer que não vai ter... A galera não vai ter grana pra sair é, e vai tal. Ser f... Mas eu acho que também a, a gana de fazer uma festa vai ser tão é, grande, cara, tão é. grande que... Tá todo mundo, coisa sim. Tá todo mundo
2: em casa, tá todo mundo preso, assim. É, eu vou ficar é, três dias no
3: ver... ah, tá louco? É. Jogar um futebol? Pá, é, tá vai nem saber ah, jogar Deus futebol. Deus pois é. Eu jogo com meu filho ainda em casa. É, eu também. E essa
1: questão das lives, a gente tá falando essa Nessa questão de, de não ter interação com o público e tal, e eu imagino que isso aí é difícil uhum. pra caramba, né? Vendo alguns vídeos ali que tu, tu faz, que constantemente tu faz, é, na interação com o público quando vocês estão tocando, isso aí é uma de ah, é certo, né? Tu, tu, te, legal, teve um sinal de luz ali e ah, tal, a gente mas até... uma live, por exemplo, lá tocando com, com os carros, que nem o pessoal falou aqui, isso Sim, é, é
3: complexo, né? A gente, a gente acaba acostumando com isso, sabe? Mas assim, as primeiras eu falava nas minhas lives. Que sensação estranha que tocar é e não ter aplauso. acabar uma música e não ter aplauso, não ter é, grito. É. Cara, é uma coisa é, é muito estranho, estranha. Né? Parece que tu tá ali fazendo um papel de idiota. <risos> <mas> tá falando? <risos> quem que eu tô falando, cara? Sabe? Mas claro que tu vai entendendo que ali tu tá falando pra mais gente do que num show. Opa, cara. Tu acha que, é. que tem
1: possibilidade disso aí... O Felipe que faz bastante esse questionamento. Tu acha que tem possibilidade dessa, dessa, das lives? Ou enfim, outra alternativa do digital. Tu tocando para uma tela, por exemplo, e chegando a milhares, milhões de pessoas... Uh, Tu acha que isso é uma possibilidade que tem? A gente tá num cenário muito turbulento, a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, né? Mas tu, tu vê isso como uma, uma, um cenário possível, por exemplo, de, de, de continuar, não tão seguido, mas...
3: Live veio pra ficar, cara. Mas não tu não acha que vai disso?
2: saturar, meu? Que no momento que sair isso aí, o pessoal vai cara, eu quero sair. Já sa... Não, já saturou,
3: mas aí vai parar e as vai pessoas penelar, vão fazer né? vai dar uma situações no, 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 mais, bem, é, mais, mais bem mais Um evento né? muito especial, daquela empresa lá, eu tava vendo ontem uma empresa que eu, a gente um pouquinho antes do Faustão, eu fiz um show em Fortaleza pra Deslab, o nome é de, 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 de uma empresa de combustíveis, a maior rede de combustíveis do Nordeste. E eles ontem estavam com o Tony Garrido fazendo uma live, o Gabriel Pensador, exclusiva pro público deles. Caralho. sabe? E isso é uma coisa que... Eu acho que é um mercado. É, pois né? é. Uma... Vai continuar, eu acho, na verdade. Sim, sim, sim. Mas vai ser mais selecionado, né? Tu não... Não é porque eu não tenho show... Eu, eu tenho quatro shows no mês e um dia da semana eu vou fazer uma live? Não, né? Não é o caso, é, até porque
2: É, até porque abre um espaço, assim, tipo, parece que você tá fazendo um show para uma empresa na Suécia e tu tá em Porto Alegre, né?
3: É, 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 é verdade. possibilidade. E tem outra coisa que pode acontecer é a gente começar a se ligar do quanto a gente pode começar a transmitir os shows com o público, inclusive. Ah, sim. Já é. tem gente que faz isso. É quase uma um, novidade. É quase um futebol. É, mas começar a tentar daqui a pouco monetizar isso aí, né? Sim, então, sim, começar sim. a transmitir ao vivo pra quem não tá no show. Uh, mas aí, claro, é uma coisa burocrática é, aí. Que é, a gente é, tem um, que é um ver viés ultimista, né, Porque... esse, esse papo aí que nós estamos levando agora é um viés é, agora otimista, tô... né? de possibilidade. Agora é só assunto bom, <risos> é,
1: de possibilidades, monetização, de alcançar outros públicos, né? E Felipe falou, Exato. pô, tá tocando. A... Aí em Porto Alegre, para o pessoal da Inglaterra em Liverpool
3: lá, por exemplo, de casa,
0: né? Então isso é,
3: é. Isso é bacana, né? Exato, exato. Inclusive, esse ano a gente vai participar, uh, vai em, em Liverpool, ah, de é? forma Muito online. Legal, vale. Ah, Legal, uh, oh. vai, vai ter o Beatles Week, que foi cancelado, obviamente, lá. Sim. Né? Que era o maior evento Beatles que tem em Liverpool. Não vai ter mais esse ano, mas vai ter uma de forma online, cada um mandando seu vídeo lá.
2: Que é. legal.
3: E Diego? E,
0: e como é que tá o a questão da criatividade nesse período todo, assim, a gente viu que tu lançou uh, algumas músicas uh, num projeto
3: solo, assim, como é que tá isso aí? Tá conseguindo compor? Ah, isso eu te confesso que é a coisa mais legal que eu tô tá achando, tempo. da minha parte, assim. <risos> é, porque eu sou compositor, assim, tanto na Vera Louca, quanto <coughs> pra outros músicos, eu já compus pro Alemão Ronaldo, uhum. e cara, eu aproveitei esse tempo pra isso, eu tenho um home studio em casa, assim, né, Home Studio em casa é legal. E, e. E aquela bateria ali atrás sai um som. Cara, ela é que assim, o, meu, meu, o baterista da Vera Louca é meu compadre e meu ah, vizinho. Ah, mas então, daí daí é espetáculo, fica... né? Daí, daí ele não pode reclamar de sonho. De... Né? E daí. Cara, e daí eu aproveitei esse tema para para fazer música, né, cara? E às vezes nem é fazer. É. Gravar músicas que eu já tinha guardadas aqui. Uh, e isso tá me deixando muito empolgado, né, porque é a coisa que mais me deixa empolgado, para ser bem sincero é fazer música, sabe tu vê as pessoas uh, compartilhando as tuas músicas, tu vê as pessoas uh, cantando, as coisas que tu fez tatuando, ah, que nem o Gastão é, é. Vera Louca as pessoas tatuam frases das é, músicas legal. isso me emociona demais, é, é uma coisa que eu acho mais legal uh, a, o Beatles no acordeão foi um, um, um projeto de uma banda que eu amo pra esparecer, pra Pra, pra brincar, assim, deu muito certo, sim. né? Eu acho que essa dis, distensionada do projeto fez com que ele fosse longe, mas compor músicas é uma, uma das coisas que mais me deixa feliz. E isso eu tô fazendo bastante, né? Hoje eu lancei uma música que tem a ver com o dia de hoje, que é Saudade, Meu Amigo, nome, que tem a ver com a, com a saudade que a gente tá das pessoas que a gente gosta, que a gente tá, não tá conseguindo conviver. Sim. Lancei a brincadeira do clipe antes, que era pros amigos... O clipe é com fotos de pessoas, das turmas de amigos yeah. que em momentos legais de festa que estão, as pessoas me mandaram fotos e eu montei um clipe só com fotos de estranhos, essas que eu não conheço, e foi bem legal essa ideia e é isso aí, tô fazendo muita música, tô fazendo uma parceria com um cara dos Estados Unidos que toca gaita, que rock também, e assim
1: a gente vai fazendo coisas. para quem não sabe, a gente tá gravando, né, então, tem gente que vai ouvir isso aí daqui a bastante tempo, mas a gente tá gravando hoje, que é dia 20 de julho, que é dia do amigo, né? E, e daí tu lançou hoje, né, ah, Diego? Subiu hoje no Spotify, né? Uh, mas fala um pouquinho aí, é, é, Saudade Isso. Meu Amigo, acho que é o nome do projeto, né? Uh, já convida o pessoal aí pra, pra, pra ouvir.
3: É gente. uma música, né? É, que fala de coisas do cotidiano, da relação dos amigos, né? Uh, saudade, meu amigo, de estar junto contigo, esperando a hora de gritarmos gol. Ah, aquelas coisas dos amigos no estádio. Ah, cara, e falar. aí vai a letra falando algumas verdades. Aquela <risos> arrepiada. Tá, tá, no, tá no Spotify é, lá. E tá nas, plat é em tá nas plataformas. Lá no Spotify, também, Spotify mais ruim, essa, né? essa distância, a gente tem muita saudade, cara. É, a gente tem muita saudade. Eu tenho muita saudade dos meus amigos de é, estar junto, né, cara? É difícil. Eu até nem sou muito sentimental com os amigos, assim. Sou meio grosseiro. Mas até, isso, até essa lição a gente tá aprendendo, né? Como faz falta a gente tá faz junto falta. com as pessoas que a gente gosta, né? Com as pessoas do nosso convívio, assim, bah. aliás, a lição vai ter que ser aprendida, né? Pelo é. amor de Deus, nós não vamos passar por isso tudo sem aprender nada. Ah,
2: é, é tem, que, tem, que, tem que ter um aprendizado. Né?
0: O que mais me faz falta é poder tomar um trago numa mesa de bar, assim, fazer um churrasco. Isso aí é, é foda. Bah, nem fala ah, O que
3: mais me faz falta é poder vomitar <risos> na casa de um amigo. <risos>
0: Quem nunca,
3: né? Quem Botar nunca? uma costelinha
1: no fogo ali, umas 5 horas da tarde, pra ver um jogo das 10, né? Foi, seria é espetacular, né?
3: O, bah, o, que lindo. O, bah! O, tá louco, o, cara. Tá o louco. Dia... Aquela concentra é, o futebol. isso
1: é, é demais. Cara. O, o dia vamos abrir um pouquinho pra gente já fechar. A gente já tá chegando aí no, 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 na conclusão. Já estamos dando mais de 30 minutos ah. aí. Uh, cara, só tem uma, uma discussão que, que já, já, já vinha há um tempo e agora acho que a pandemia até reforçou. Uh, na, na, tua, na tua percepção, na tua opinião assim, o, o, o artista, o, o músico ele ainda sofre algum tipo de, de, de preconceito na, na, no Brasil, na, na, na nossa sociedade, assim as pessoas veem o músico como, como profissão, o artista como profissão uh, o Duco deu uma entrevista agora recentemente na ZH falando um pouquinho sobre isso, né, qual é, qual é a tua visão, qual é a tua
3: percepção sobre isso? Eu, não, eu acho que não, não entendem como profissão eu posso falar pelas lives, né cara, a gente eu tentei convencer as pessoas né, de que uh... ah, eu tenho uma história assim, até antes de falar sobre a live, é falar que eu, que eu fui num banco, eu não vou dizer, não vou expor assim, né, fui num banco aí pedir um empréstimo pra, é, pra tentar resolver uns probleminhas aí, e cara eu, eu, a pessoa me disse com todas as letras cara, com toda a educação, ela batalhou muito por mim, mas ela disse eu não tô conseguindo porque tu é músico. Bah, que foda. Cara, tu acredita aí eu com o meu carro podendo dar carro de garantia, eu que nunca fiquei devendo nada, assim, tu quer? Eu acho que isso sim, aqui sim, responde sim. a tua pergunta, sim, né? Sim, sim. <risos> mas ela explicou em detalhes, porque ela recebeu uma ordem superior que o banco disse que os músicos vão ser os últimos a, é. a ter condições de pagar alguma coisa nesse momento, entendeu? Uh, vão ser os últimos a voltar. Uh, então, uh, tem uma explicação deles, né? Mas é lamentável, né? Essas propagandas é. lindas na TV, estamos com você, blá, 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 e na hora que a gente mais precisa, viram as cotas. Então, eu acho assim, eu tentei convencer as pessoas nas minhas lives, na hora que eu falava sobre dinheiro, de que elas tentassem entender a nossa situação, né? Que não é nada fácil. E, e tentassem encarar aquele momento que ela tá em casa vendo, se ela tem condições... Aquele QR Code lá não é pra bonito, cara. É.
0: Uh,
3: quanta gente sai todo final de semana e paga 50 reais de ingresso? 30? É. É. Pra ir num evento, num show? Todo final de semana. Quase todo final de semana alguém sai e deixa sem pila num bar aí. Uh, uh. Daí, cara, tu deixa, deixa... E eu tentei explicar isso pras pessoas, né? Não sei se, se isso foi simpático, né? Uh, mas eu tentei explicar, cara, tentem encarar aqui quando a gente estiver tocando pra vocês como se vocês estivessem num bar vendo um show porque eu vivo 100% da música. Que legal, como eu tinha falado é já lá na né? clássica, alguém que tem uma banda, mas também foi funcionário de um banco. Hum. Legal, cara, eu não tenho nada contra isso aí. Acho que bom que a pessoa pode fazer isso. E daí eu tentei convencer isso, mas não, as pessoas não entendem, cara. Sim. Eu é. vi às vezes assim, é pessoas fofo. que eu sei que são ricas vendo a minha live, né? <risos> e não... E eu tentava explicar, cara são um são show, se gastam 50, 30. Aqui você pode doar 5. Doar, nem é doar, é pagar um cover artístico, doar sim. é outra coisa. Sim, sim. Uh, eu tava ali prestando um serviço, né? Então, cara, essas coisas me fazem ver que as pessoas não entenderam, cara, não entendem. É,
2: é, é que mesmo E era tempo momento o momento delas
3: verem, porque agora, quem, nesse, nessa barra pesada que tá todo mundo passando, quem que tá ah, salvando? É quem que tá salvando um pouco o astral? É, é a o que, música, são o os que músicos. que tá nos
2: segurando é a música, é a série, é o filme, né, cara? A cultura está é tá nos segurando. isso... Bah, então eu, complicado.
3: infelizmente, acho que as pessoas não entendem, entendem, respeitam os grandes artistas, né? É. Os e eu, eu posso me dizer, se assim, eu não, não me acho um grande artista, mas eu, eu acho que eu tenho respeito, principalmente depois de Faustão, depois de ter ido para Liverpool, eu sinto que mudou, assim, né? Sim. A relação comigo, as pessoas dão mais atenção, e óbvio, eu sinto isso, né? É algo, meio, mas, algo ainda meio, cara, meio cultural, eu, eu, né? meio Algo que tá entranhado na é sociedade. Bem, é bem ainda é. confuso, é bem confuso. Claro que aquele, aquele cara que é apaixonado mesmo por música, que vai nas entranhas de de um projeto, assim, aquele cara te respeita sim, até demais. É. <risos> te coloca é que música, no pedestal, assim. Música é assim. essencial,
2: né, meu? Cultura é essencial, as pessoas têm que ter essa não ideia. Não se
3: vive né? sem música, cara, não se vive.
2: Não se vive, não se vive. Bom, Diego, assim, então a gente, agora sim tá, tá chegando ao final aqui, mas, cara, antes disso a gente... É. A gente queria trocar uma ideia contigo, que tu contasse um pouco aí, cara. Eu sou um Beatle maníaco eu sei que o, que, o, que, o, que o Ficha também. O Cássio, nós vamos, nós vamos introduzir ele nessa... Ah, eu gosto, cara,
1: eu nessa, gosto, cara. Nessa, Cássio é mais
2: do, O Cássio é mais do Shiru missioneiro. Ah, é, é, eu gosto.
3: Eu cara... Sendo, não, mas então tá, tá bem.
2: Também, cara, como é que foi essa experiência de gravar um disco no Cavern Club, que a gente sabe que não é o original lá, mas que traz toda essa aura dos Beatles, de tudo que envolve essa Caramba. banda. Tu teve contato com essa... pessoas que conheceram eles, enfim, parentes até. Como é que convite também, né? Como é que foi isso aí, cara? Eu, pra mim, eu chego a me arrepiar aqui, cara. Porque eu ainda vou no
0: Liverpool só
2: pra... Essa
3: coisa de não é o original é muito relativo também, É, né? cara, é que, a, a é que porta, muito que não é, 15 é que é um, metros que, da que é um original. Frente, a porta, e tal, né? A porta é 15 metros da porta original, né? Ah, tá, então, cara,
2: nem me fala, nem me fala. Eu... E, o,
3: e o tijolo das paredes são os mesmos também, né? Ah, que troço então, massa. Então, cara... É... Tu chorou é, lá, tu parece... disse pra mim que
2: tu chorou lá dentro.
3: Cara, a minha maior emoção... <risos> até por essa questão que tu falou aí de, do cavern esse outro e tal quando eu entrei na rua cara
2: Pá, já dá um du... já dá um baque né
3: cara eu me deu um negócio comecei a chorar que nem uma criança assim é... porque tu fica imaginando tudo que aconteceu naquela rua cara sabe? nossa a sim. gente vê aquelas fotos antigas de filas no cavern club para ver os beatles sim e eu tava ali cara sabe o negócio e... cara teve uma... foi só os beatles que pisaram naquele sim palco, meu, né? pô. Depois, o oasis estiveram lá os stones as bandas mais antigas todo mundo passou por lá né Queen eu acho se não me engano assim também cara eu, ah, eu, tiro ela... eu tiro
2: por base assim que eu pô eu fui eu sou um cara que frequenta bastante show mas assim o show do uma carta no Beira Rio no momento que ele começou a tocar All My Loving cara assim foi um troço que em mim parece que foi um soco um soco na, na, nos peitos assim e eu é. imagino a sensação de tu tocar dentro do troço cara
3: mas é o que eu sempre digo, eu, se, se eu fosse lá só pra conhecer, que nem turista, já seria o máximo. Sim, lá. sim. <risos> Daí tu vai lá e sobe no palco porra, pra tocar. E... Dez shows, a gente pensa. Tá bom já. Cara, o convite, acho que eu, eu contei essa história bastante, mas eu sempre gosto de contar de novo, né? Foi sim. um convite que eu recebi em São Francisco de Paula, da irmã do John Lennon, pessoalmente.
2: Pô, que maneiro.
3: E aí, ela... A história ali é bem longa, mas é o seguinte, ela veio para aqui para esse evento dedicado aos Beatles, né? Sim. E nos viu e ah, pá, não, na hora, tem, né?
0: Tem um evento, uh, não sei se é semana, Sim, Beatles ali. também ali. Aqui. É final é de semana, eu acho.
3: Que é só um é chico Beatles. Ah, tu, é isso, tu, isso, isso. E daí, cara, fui convidado ali pessoalmente pela mulher, sabe? Bah, uma que massa. coisa que também vai além de um sonho, né? Não se sonhava com uma coisa dessas, né? Não, se eu disser que eu sonhava com isso, é mentira, né? Vamos, vamos se respeitar. Se é pra mentir, paramos, né? É muita pretensão. E daí, é, e daí cara, eu, ali, quando ela me convidou, achei que aquilo era uma trova, mas uh, logo depois veio um convite oficial, assim, e a coisa aconteceu. Bah, Fomos pra lá, né? E aí é uma questão que eu também gosto de falar, reforçar bastante, porque as, as nossas conquistas, eu penso assim, ó, elas têm o tamanho que a gente dá pra elas. Claro. Eu gosto muito de dizer isso, porque eu sei que outras bandas foram pra Liverpool aí, uh, bandas cariocas, galera lá, já foi. E eles agem com...
0: Os britos naturalidade, lá.
3: verdade, né? cara. Eu não consigo, eu nunca vou conseguir achar isso uma coisa comum.
2: É, yeah. não uh, é, não é, sabe?
3: Porque eu não sei de onde eu saí, eu sei onde eu cheguei. Que legal. Eu sei todo o caminho, né? Então, cara... Quando eu entrei naquela rua lá, foi inacreditável, cara. Eu e meus amigos, todos fãs de Beatles, uns são tatuados de Beatles por tudo. Cara, uma choradeira, né? Mas depois a gente foi esfriando, né? E ficando. a gente não queria ir lá pra perder, né? Tipo assim, eu não vou a Liverpool pra perder do Liverpool. É, é, é,
2: é, jogar, é jogar lá bomboneiro, né? Tu pode escorrer o é. mas tu não vai tirar foto, né?
3: É, cara, e daí assim, cara, chegamos lá... Não, primeiro a gente foi, acho que um dia... A gente foi um dia antes, sem, sem tocar, né? Quase morremos, né? <risos> coisa linda, coisa linda. Aí coisa sim, linda. chorava. Né? Aí você, ali você chegava a passar a mão nas paredes, e assim, chorava. <risos> e daí... Cara, daí, tá, reconhecemos o terreno, ah, né? Que baita troca, e, e a galera toda... Nossa, amanhã vai ser nós naquele palco. O que, que essa galera vai achar de a gente tocando aqui <risos> <risos> Cara, daí foi... Cara, foi um espetáculo um nervosismo, um nervosismo, um nervosismo, cara. Quando eu subi no palco ainda pra ajudar, cara. Os caras ligaram minha gaita e não funcionava. É, putz. No primeiro show, no primeiro momento meu, em Liverpool, o cara ligou e não funcionava, né, cara Meu Deus do céu. <risos> e, é Daí... e é como tirar o microfone do cantor, no teu caso. <risos> Total, Total, né? né? eu sabia que tinha um plano B, se, se desse o um problema, mas aquilo, já, já tá nervoso daí já acontece isso, sabe bah. daí eu descobri que era um problema num cabo deles não era um problema da minha gaita, cara daí quando resolveram isso, cara, aí sim eu vim com mais gana, porque daí sabe? tirou aquele peso todo, as costas,
0: Deus, assim
3: cara, e abarrotado, de gente, né que cara, às 11 da manhã, os caras estão tomando trago lá, e sim, lotado sim. sempre <risos> lotado cara, e daí, tocamos a galera adorou Bom, Tem muito. vários uh, vídeos é, legais, Tem no, né? no, no YouTube, YouTube, lá no teu Instagram, né? Tem vários vídeos, cara. Tem um vídeo, um vídeo que eu divulgo seguidamente, até tá no meu Instagram, pertinho, quem for procurar. Arroba Diego Dias Music ou The Beatles no né? E uh, tá ali o vídeo do primeiro dia, né? Do primeiro show, a galera cantando Rei hey Ju lá. Ah, é, esse vídeo lá, É isso é é. é, é aí, esse é do primeiro dia, desse dia que eu tava nervosão ali. E, cara, aí a galera curtiu muito. E o que, que começou a acontecer? A galera, porque a galera compra um pacote turístico. E muita gente vai para sete uhum. dias do mundo inteiro, né? O que menos tem é gente de Liverpool. Sim. É, tem americano, francês, italiano, sueco. Cara, é tudo ali. E, claro, galera, os ingleses, né? Mas uh, tinha muita gente fora, assim. E a galera, se assim, ficou ligado no Beatles no Acordeon porque a, eu, a gente fez uma boa apresentação e era muito diferente, né? Inovador, a, maioria das né vão lá, a maioria das bandas vão lá querendo ser iguais aos Beatles e, e isso é essencial pro evento, né? Pra gente ter aquela falsa sensação de estar tá vendo os Beatles no palco do Cavern Club Sim. Isso é importante pro evento Mas o nosso musicalmente chamou muita atenção, né? Pela diferença, por tudo e a galera lá saca de Beatles né uh, Aqueles detalhezinhos que eu perdi noite tirando assim pra tocar igualzinho a galera lá se ligava no detalhe, saca? Então aquilo foi... Cara, quando vê, cara, era todo mundo perguntando quando é que é o show dos caras, quando é que o show dos caras. Cara, onde a gente ia, que legal, um cara. que legal, Que de... legal. Porra. E daí, no dia que a gente foi gravar, isso foi no primeiro dia, no terceiro dia era a nossa gravação. E aí, você imagina, no terceiro dia nós já estávamos no quarto show, porque fazia mais de um show por dia. No terceiro dia nós já tava, estávamos no quarto show, e daí era meu aniversário ainda. Ah, meu... Cara, gravamos ao vivo, abarrotado de gente, como se fossem nossos fãs já do evento, sabe? Porque é uma galera que, que já conhecia a gente, já tinha visto o nosso show, uh, e... Ah, cara, e veio abaixo, assim, foi emocionante, uma emoção sem tamanho, no meu aniversário tá gravando um DVD ah, no Cavern Club, é né? um que... negócio inacreditável. Ah,
2: Isso aí já dá para botar um capítulo no teu livro lá, né?
3: Ah, vai um, vai um livro inteiro na
0: viagem, só, né? Que massa, velho, que legal. O, o Diego, que legal. Pra, pra, pra... E o Faustão, e o Faustão? Ah, é, boa, isso aí, Faustão. Opa! E o Faustão, como é, como é que foi o convite? Como...
3: Ah, o Faustão, Ele me louco, bicho. Não teve... É, não, não, não cheguei a ter fera. esse contato com... É grande cara, é, Essa é uma história bem longa, vai, vai, mas vai, é... Vai, pessoal, assim, quem tá até é, aqui, quem, quem ouviu até agora, vai ouvir mais duas horas. Morreu o abraçado, morreu cara. abraçado. <risos> ah, tá. Cara, pra, pra você terem uma ideia, essa história do Faustão, uh, em termos de... Acho que eu vou dizer que em termos de... Foi o Beatles ter ido pra Liverpool que talvez tenha me colocado no Faustão. Então é aquela coisa sim, que eu estava falando na escada, né? Uma coisa vai levando a outra, vai levando sim. a outra, vai levando a outra. Mas eu confesso que ter ido no Faustão pro meu negócio, assim, digamos, pro, pros negócios, sim, foi melhor, sim. né? Business, é. business. E a ideia era duas músicas, né, <risos> Diego? Era trabalho. duas músicas, acabou, ele curtiu, foi mais, né? É, mas assim, pra, do dia que eu vi a possibilidade de ir no Faustão até o dia que eu fui, deu exatamente... Com a diferença de dois dias, exatamente uh, um ano. Caraca, mano. Eu tive que me tratar, cara. Eu tive que procurar ajuda psiquiátrica, <risos> cara, que eu tava é verdade, enlouquecendo. Verdade. Eu, já sou, eu já sou ansioso por natureza. Mas, cara, aquilo, a história ali mexeu demais comigo, né? E fui realmente tomar remédio, tomo até agora, por causa dessa história <risos> de falsa. E, cara, aconteceu assim, ó. Amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. E é bem isso aí mesmo. Passa por uns cinco amigos que um tava no meu show, o melhor momento do Beatles no Acordeão antes de Faustão foi uma temporada que a gente fez no Sargent Peppers, Sim. em Porto Alegre. Uhum. Uh, a gente foi fazer dois shows e virou quatro também. Por quê? Porque lotou, lotou, lotou. Eu lotei quatro, quatro dias num mês, assim, no verão. Quatro quartas-feiras, uh, esse show lá, cara, não sei, bombou demais, assim. Eu não tinha tido essa experiência ainda. Com Beatles no Acordeon, para ser bem sincero, em Porto Alegre principalmente. Já tinha lotado teatros no interior e tal, mas em Porto Alegre a gente ainda tinha uma resistência. Cara, isso foi a virada da nossa vida uh, profissional com Beatles no Acordeon, que deu muito certo e eu acho que um, eu tenho ido no. Eu fui, fiz um jornal do almoço no dia, o jornal do almoço, um programa da IBS que tem uma audiência absurda aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E depois desse jornal do almoço, cara, faltou mesa, lá é com mesas, né? Tinha que reservar, faltou. E daí eu tive que abrir mais dois dias. E lá, nesse dia, tinha um cara que hoje trabalha comigo. O André Amorim, se chama. O André não é do ramo. O André tinha uma pizzaria, pra vocês terem uma ideia. Só que ele já foi empresário de outro artista no passado e tinha colocado o cara no Faustão. Apenas por ideias malucas que ele tem e ideias diferenciais que ele tem, ele, ele conseguiu botar um cara na novela e daqui a pouco o cara tava no Faustão... Só que ele ficou muito desanimado com esse meio, sabe? Que esse nosso meio é não é fácil, cara. Não é fácil sim, de tu sim, suportar imagina. as coisas erradas e as sacanagens que rolam. E ele, talvez por não precisar disso, pulou fora. Só que ele foi no meu show, me conheceu, gostou de mim e devagarinho, devagarinho, ele viu que era a oportunidade de ele tentar botar outra pessoa no Faustão. E daí, ele mandou um vídeo pra um amigo que daqui a pouco, quando vê esse amigo que tava na frente do Faustão, assim, frequentava ah, cara, a casa do Faustão, queira. tava na frente dele, uma, e o cara pegou e mostrou, meu começou a falar, porque o cara, como é que eu vou dizer, o cara tinha medo de usar a amizade que ele tinha com o Faustão e se expor Sim. pro Faustão achar que ele tava se aproveitando, sabe, <risos> da, da amizade pra tentar colocar alguém no programa, né? E daí, não sei quem na, na casa falou que ia pra Londres, não sei o que, e ele, pá, tá aí o gancho. Ah, tinha ouvido falar de um cara, de um gaúcho Que foi tocar na Inglaterra Convite da irmã do, do John Lennon O cara gaúcho toca Beatles no acordeão Na sanfona, ele usou porque é um termo Brasil mais conhecido E, e a, ele não tava falando com Faustão Faustão tava aqui, assim, do lado dele, né E, ele, <risos> e a pessoa perguntou Não, nunca ouvi falar E daí o Faustão, Beatles na sanfona louco, Como é que é isso? O Pai, logo, manda manda um vídeo pra mim no, Manda um vídeo no meu Whats que eu quero ver Basta Aí, cara. Tamanho da. Assim, largou as boias né O Beatles no acordeão quando as pessoas veem um vídeo massa assim, e a galera, pô, cara, isso aqui é legal, mandou, ó, mandou um vídeo nós tocando no Cavern Club, mandou um vídeo a galera vindo abaixo com o nosso show, e gaita, né? A partir dali, cara, a coisa começou a andar. Mas isso aí, é como eu estou te falando, isso aí, talvez em fevereiro começou essa ligação com o André, que passou pro amigo com o amigo, e aí chegou lá, e... e, cara, passou um ano essa história. Do Faustão ter gostado, tá? Ele gostou, mas e aí? Pronto, é que aí. Vai... Quando, gostado, quando que vai vir, ir, quando e vai e vir. Quando vai vir no programa? É aquela pica, onde é que, ele é que pode pinga. Ela falta, falta
1: só o fax. Falta só o fax. Só a física,
3: digamos assim, né? Como... Ele Aquele pode gostar. É, é, ele pode gostar como quem gostou, assim. Não Legal. Pode, não quer dizer que ele gostou, ele vai me levar, sabe? E daí a gente foi cozinhando essa história, né? De vez em quando dá uma, uma. E aí, Faustão, como é que nós estamos aí? <risos> Oi, Smith. Como é, que eu, como é que eu tô na Globo? <risos> daí, cara, eu sei que a coisa começou a andar em setembro, olha fevereiro, tu imagina o Gaiteiro, quase tendo um AVC. <risos> tá E daí, cara, em, em setembro, eu nunca esqueço, eu tava, eu tava em, em Erechim, fazendo um show Beatles no Acordeon, no Sesc, e, e toca o meu telefone, um zero Bom, esse é outra coisa engraçada, né? zero onze quando liga é, pra ti, é um saco, é pipino, né? Certo. Não, filho, o cara nem É, é incrível, incrível cara. É, encrenca. Eu mil vezes não atendi. A partir daquele momento que tinha possibilidade, eu atendia <risos> tudo, cara. Cara, era Comprou só abacaxi. Comprou todos os seu, é, Cara, era só abacaxi. <risos> Daí tocou eu em Erechim. Um frio, um frio, um frio. Tô com aqueles elemãos, eu já olhei. Puta.
2: Obrigado, pende pra. Alô!
3: <risos> ah, já venha vivo. O que que tu cara, quer, mano? Eu pensei. caiu tá, porque caiu meu <risos> caiu <meus risos> negócio aqui. Tocou o 011, eu atendi assim já, alô bem, já de cara, assim, né? E, alô, da produção do Domingo mal, é. do Faustão, eu. Sabe quando tá aquele negócio do chave? <risos> cara, quase tive um treco, né?
2: Mas nem nenhum comecei... amigo meu teu fez uma pegadinha aí, dizendo que era do Faustão nesse meio tempo.
3: Não, acho que mas... essa, essa história já tá. Um abraço era... pro Thiago A história... história era muito secreta, muito secreta porque até quando eu fui ninguém sabia porque era o Ding Dong, eu já sabia que se eu fosse era nesse quadro de Dong, então não pode contar, né? Ah, sim, tem, sim. Tu lá, tem até um negócio lá, se tu contar tu tá fora, então tu acha... foi é o maior segredo vacanaria. da minha vida. Coisa <risos> dizem brava agora, dizem que é segredo. segredo a dois só matando um, esse segredo aí não <risos> saiu, cara. E daí eu sei que, cara, tocou meu telefone, era a produção do Faustão, porém o sobrinho é. do Faustão, cara. Que é da produção, cara. E daí, cara, como você falou, Diego, é o seguinte: aqui a gente gostou muito do teu material, uh, e eles falavam, você ah, o Fausto gosta, gostou muito, e a gente tá, só que o Ding Dong uh, nesse quadro, agora nesse momento, a gente não, não tem mais vaga, me liga, me dizer isso, eu conto, né? <risos> vai te mas assim, deitar. cara, é, a gente, tu é o primeiro é largou, da fila. Vai te ele, pra ele. Ele, ele falou, não, tu é o primeiro da fila, se alguém se der qualquer coisa, tu vai ser o primeiro chamado, mas. Se não der agora, em setembro, em novembro volta quase. quadro. Tô esperando o Leonardo tomar um trajão. <risos> é, pode ir. E daí, cara, o assim, eu sei que foi indo assim em novembro, chegaram a marcar a data. Chegaram a marcar a data, eu tinha um show com a Vera Louca. E disse pros... Ah, gurizada, eu tenho um show em São Paulo pra fazer, não vou poder ir. Bah. E não podia ah, contar o que era, é, nem pra é, eles, cara. Entendeu? E daí cheguei a dizer que eu não ia, eu nunca esqueci essa data, 10 de novembro. E daí eu sei que, cara, faltando uma semana, desmarcaram de novo. Ali eu já comecei, cara, não era pra ser, pra mim não vai acontecer essas coisas, é. comecei a entrar na deprê de novo, né? Daí eu sei que, cara, daí passou minha vez de novo em novembro, e aquele quadro vai e vem, né? Acabou, entra a dança dos famosos, daí volta não sei mais o que, e assim vai indo. Daí o cara me falou, é. cara, em fevereiro vai voltar o quadro, disse o cara. Daí eu, tá aqui, ó, Tamo na briga ainda, né? Daí chegou que dia, dia 2 de fevereiro marcaram comigo é. de novo. Daí, Beleza, tudo certo. Cara, vamos ter que mudar, cara. Ah, que tem meu. um probleminha aqui. Olha, olha toda essa história. Como Mano, é que o cara não vai tu ficar? Até, tu até tá, bem, de, tô Diego, mal, tu tá né? bem demais, até. A, a vou sorte
2: que... <risos> a, a, a sorte é que tu é gremista, que tu é acostumado a sofrer, porque senão tu é. ia passar pra
3: baixo. Não, não, mas daí uma hora a gente ganha, né, cara? <risos>
2: exatamente, exatamente.
3: E daí é o seguinte, daí, cara, eu, pá, mas nesse dia 2 de fevereiro também bateu a deprê, só que, assim, isso foi um pouquinho antes, dia 2 seria o dia que eu ia, durante a semana, nas quartas-feiras, geralmente as ligações dele, né? E aí é o seguinte, eu sempre falava com a mesma pessoa, cara, depois do dia 2 marcaram pra dia 9, e aí sim, cara, começou a me ligar a gente da Globo, cara direto era o cara do som dava, era o cara não sei dava tudo. gosto era o cara de da receber, logística, era, cara uns... era o cara do hotel era o cara do avião cara era todo mundo me ligando eu, agora rolou agora firmou. agora nós vamos com tudo agora cara, chegou perto. assim cara era entrevista mil entrevista desde a pessoa que cuida as fichinhas aquelas que uhum. ele fica lendo a pessoa que escreve aquilo para ele me ligava para me entrevistar para falar comigo saber tudo pedir o nome da patroa o nome do, do filho não para falar né aquela coisa é Por isso que ele fala lá o nome do filho é, do é que, cara, cara quando, come... fala cara, o nome quando, quando do
0: papagaio começou. fala até quando começou essas
3: ligações diferentes de muita gente né cara aí eu meu Deus agora o troço vai. é sério cara e até então nós não tinha nem ensaiado pro troço né porque ah, isso aí só essa não vai rolar não. <risos> daí daí é pouco cara quando é. começou a ficar sério nós ensaiamos a fu cara, que massa, uma... cara que aliás massa. a gente já foi o segundo ensaio porque a gente nunca tinha ensaiado só ensaiou na primeira vez pra poder fazer o primeiro <risos> show e depois nunca mais ensaiou. Ensaio aberto depois. So, é, não, né, nosso mesmo. ensaio Sim, era no mano. palco, né? Na verdade, cada um é de uma cidade, daí a gente. É e foi isso, cara. Deu tudo certo, o programa foi uma repercussão absurda, principalmente em shows, né? Porque começou realmente uh, aquilo que Eu sei, agora tá claro, né? Por que os grandes querem muito aquele espaço, né? Não é só eu, nem ela, não é só o cara novo que quer. É a Ivete que é ir lá, entendeu? Sim. É o. o Luan o outro claro. que é ir lá o Jota Quest tava no mesmo dia que nós, então a galera é muito, quer ir lá porque realmente dá resultado, né? E aí sim foi, cara, eu tinha shows marcados, assim, não, não digo que eram grandes quantidades, mas eram shows gigantescos, mas muito show pra frente pintando, sim. sabe? Que tu sentia que, óbvio que o... não é logo depois do Faustão que tu tem um show pra fazer, mas, assim, eventos durante o ano, muitas cidades do Brasil inteiro ficaram ligadas sim. na gente, sabe? Para um futuros shows, então, Faustão, a não, o Faustão. É só só adiou um pouquinho, isso
1: aí tudo vai, vai acontecer e vai acontecer ainda com mais força, que é. o Felipe falou. Tem essa, essa, essa questão que o pessoal tá, tá, tá ansioso, gana, tá, né? Um ansioso, tá, tá. É, tá representando
0: representando
3: Agora eu consigo visualizar isso que você tá Sim, falando mesmo ali no começo, mesmo. eu não conseguia. Agora a gente começa a conversar e recebe muitas ligações também por futuro, Legal. sobre projetos que depois que tudo passar, a gente vai voltar. E aí a gente começa a ver, não, não, ninguém Legal. esqueceu da gente, sabe? Não, então, isso é muito massa. Ô, né? Diego, então, para a gente, pra gente fechar aqui... Só, a, a, Diego? Aproveito que é a última, tá? Luciano, Felipe
1: e Diego. Uh, vamos, vamos terminar com viés to... a viés... A gente já terminou com o viés otimista aqui, mas vamos terminar com viés ainda mais otimista, no sentido de, uh, nessa pandemia, esses momentos que você está mais em casa e tal, mais com a família. Uh, qual é a parte... Vamos lá, não, não tem como dizer a parte boa, né? Mas, assim... Uh, o que tu tira de, de, de lição, o que tu avançou no início? Lá no início, cara, aquele susto total, ferrou muito, e agora? Mas agora que, que já passou alguns meses, uh, tu olha e pensa, pô, cara, pô, eu avancei nisso, consegui evoluir nisso, me aproximei disso. Uh, qual é a parte, vamos
3: botar entre aspas, bacana desse, desse, desse momento? Cara, a parte é a seguinte, eu tava viajando bastante, né? Graças a Deus também. Mas agora... Eu tô direto em casa, né? Eu nunca tive problema de relacionamento em casa com a minha mulher, com os meus filhos, com nada. A gente sempre se deu muito bem e segue assim. Eu só é reforcei real. isso, né? A relação familiar, coisa boa. A gente se dá muito bem, a gente se entende. A minha mulher entende a minha angústia, entende as minhas, as minhas fraquezas, né? E, e tá junto com os meus filhos todos os dias, né? E ajudando eles nas, nas lives é. da escola. Tô vivendo isso aí <risos> intensamente, cara. Como uma coisa... Às vezes, nem sempre tu tá de bom humor, mas eu digo, tô vivendo isso de uma forma legal. E, ó, a mulher apareceu lá. <risos> <risos> então a gente se dá muito bem, cara, isso é uma coisa boa. Mas a lição Congeste. geral é isso, né, cara, da gente uh, tentar se, não se apegar em coisas fúteis, né? Como a gente é, no geral, assim, talvez ninguém vá admitir, mas como a gente se apega em besteira, né, cara, durante a vida... Uh, em, em detalhes assim que não agregam no nosso, no nosso cotidiano e que agora a gente começa, meu Deus, Verdade, como eu não dei sim. valor para aquilo que é tão simples, né? A questão financeira que eu sofro bastante porque é uma, uma coisa real, né? Uh, imagina, no meu trabalho, teve pessoas que foram para a rua, receberam seguro desemprego, teve gente que teve o salário cortado. O meu, meu, meu emprego acabou nesse momento. É zero. Zero renda, entendeu? Se a minha mulher não trabalhasse, se tivesse, a situação tava E uh, esse companheirismo só. Aumenta, né? Isso é muito massa, né? Mas... O que eu digo é isso aí. A minha situação não é de passar fome. Então, também, sempre que eu vou ficar deprê e a minha mulher me puxa a orelha, tu tá se queixando é. do quê, cara? Do quê? É. Não dá, né? Quantas famílias perderam os seus entes queridos aí? Quanta gente ainda vai perder? Quanta gente não, não tem o que comer? E tu tá aí reclamando. Então... Cara, eu acho que a lição é essa aí pra todo mundo, né, cara? Valorizar depois, quando passar tudo isso aí, valorizar aquele amigo que te chama pra tomar uma cerveja e tu. Ah, hoje eu não tô aqui, <risos> hoje eu não posso. Afim a, a gente sempre tá, né? Mas eu tem digo. Tem que sempre,
2: é... tem que sempre isso aí, cara.
3: É, tá. então é essas coisas são detalhes que agora assim não me vem tudo na cabeça, mas é mais nessa relação com as pessoas. Eu acho que a relação com as pessoas a gente tem que cuidar. Pra não, não brigar por besteira, pra não perder tempo com o que não, não vai te ajudar em nada, né, cara? Obrigado. Então, é isso aí. A questão de trabalho, eu até tô deixando em segundo plano nesse, nessa explanação gente, final gente. aqui, porque realmente não é isso que a gente tem que se apegar. A gente tem que se apegar nas relações com as pessoas, que elas sejam cada vez melhores, né?
2: Maravilha. Isso aí, mano. Isso aí. Perfeito.
0: Diego, muito obrigado, cara. Muito obrigado por esse papo muito divertido. Uh, manda o teu alô final aí pra galera a gente tá encerrando Acho que eu gente, só já tenho nesse uma hora, final, uma hora e nesse pouco, final só
3: me perdoem por falar mas, demais eu, capaz, eu falo demais eu é. 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 mas, mas, falo mas, demais e, assim, pra, e pra continuar falando com a galera é assim, ó, aí
1: onde o pessoal te encontra, tu já falou ali do, do, do Youtube, Instagram, reforça aí pessoal cara,
3: pra falar pra, eu sou muito empolgado pra falar das minhas coisas, até da parte ruim <risos> eu tenho muita empolgação pra falar das minhas coisas Uh, as pessoas me encontram isso aí, né, cara tu, uh, Twitter, Diego Dias Music, Instagram Diego Dias Music, Instagram é a rede que eu mais gosto uh, então quem puder seguir lá, Diego Dias Music Diego Dias Music é isso aí, e cara, Vera Louca arroba Vera Louca também no Instagram The Beatles no Acordeon mas assim, onde vocês forem, vocês vão me encontrar aí tá bom? Beleza, obrigado pelo convite, Beleza, que é sempre bom conversar vocês viram como eu gosto, né, podem chamar de novo <risos> A gente até tava falando disso. Bah, imagina se
0: entrevista o cara e o cara não gosta Só de fica falar. Assim. Sim, aí, não, sim, um não, talvez. O,
2: o Luiz Fernando Veríssimo é assim. Né? O cara pergunta uma pergunta de 3 minutos, 10 minutos ele Sim. <risos> Daí é sacanagem.
1: Jeff, valeu, valeu. Ele valeu, guarda meu, pra muito escrever. Muito obrigado aí, tudo de bom pra ti. Deus te abençoe. E em seguida a gente se encontra pra, pra dividir uma, uma, uma cerveja, escutar uma, uma música bacana e, 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 e retomar as nossas atividades na essência. Valeu, velho. Tudo de bom pra ti. Grande abraço. Valeu, obrigado. Abraço.
0: Valeu, Diego. Volte sempre. Curizada, esse foi mais um episódio do podcast Futura Presente. Até a próxima semana com um novo episódio. Abraço. Eita, abraço. Eu. Falou.